1: Amigos y amigas, llegamos a la segunda edición del programa En Buena Compañía. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido durante esta otra semana de marzo? Recordemos que tenemos que seguir cuidándonos porque el virus no es un juego, y mucho menos en nuestros países de América Latina y del Caribe. Soy Alexander Medina y para mí es un placer estar con todos ustedes durante estos minutos a través de esta emisora En Buena Compañía.
0: Compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: En esta segunda ocasión vamos a iniciar con el recordatorio de un personaje que es figura clave en la vida de Jesús y, ¿por qué no decirlo?, en la vida también de María y de la misma iglesia. Me refiero a San José, el patrono de la humildad, del trabajo silencioso, anónimo, discreto. Es el santo que no busca la fama, pero siempre dispuesto a cumplir los designios de Dios a pesar de sus dudas. Un hombre del Evangelio. El padre Lucas López nos reseña que el Papa Francisco lo destaca como el patrono de la Iglesia Universal.
2: En este año en que la Iglesia dedica especialmente a la figura de San José, la víspera de su celebración, el Papa Francisco se reunió con un grupo de sacerdotes belgas en formación en Roma. El Papa aprovechó para presentar la figura de San José como la de un padre acogedor, un padre que custodia y un padre que sueña. Francisco proponía así un modelo en que pueden mirarse todos los párrocos, pero también el resto de las personas de nuestra Iglesia, el Papa Francisco confesó en una intervención anterior en nuestra lengua su especial devoción por San José. Yo quisiera
3: también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Y en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Sí, 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 lo sabemos. Eh, y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo
2: de San José,
3: para que lo sueñe.
2: Con este antecedente, Francisco publicó el pasado mes de diciembre una preciosa carta apostólica en la que nos habla del santo que nos enseña a amar con ternura, a acoger a Dios y al prójimo a mirar adelante con creatividad y valor y a trabajar con dignidad y alegría. Francisco nos invita a reconocer en San José que permanece a la sombra, lejos de todo protagonismo, un buen antídoto para una cultura, la nuestra, tan llena de egos desmesurados y de espectáculos subidos al escenario. A los sacerdotes belgas Francisco les invitó a reconocer en San José a alguien que sueña, ...no a un soñador que vive en las nubes... ...pero sí a un hombre capaz de reconocer el plan de Dios... ...donde los demás no ven nada. Acabamos con esta pequeña cita en italiano... ...de otro momento en el que Francisco señala a San José... ...como ejemplo y nos invita a soñar.
3: No perdamos la capacidad de soñar el futuro... Ognuno de
2: nosotros... ...soñar sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos... sobre nuestros No perdamos la capacidad de soñar... Porque soñar es abrir las puertas al futuro, ser fecundo para el futuro. Lucas López, del equipo CEPAL, para la Red de Radio Jesuita de América Latina y el Caribe.
0: Estamos en buena compañía.
1: En Venezuela, la educación católica se encuentra en una situación complicada. Una decisión del gobierno de centralizar el pago de las nóminas del personal de los centros educativos afiliados a la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVEC, afecta a más de 35 mil trabajadores y a más de 400.000 mil estudiantes. La religiosa salesiana Alicia Boscán explica cómo se produce el perjuicio a raíz de esta decisión gubernamental que incumple el convenio vigente desde hace 31 años.
4: La semana pasada fue que nos informaron de la migración, del modo de pago, que antes venía haciéndose directamente a la ABEC central. Y desde ABEC central nosotros enviamos a cada uno de los 835 centros educativos que están afiliados al convenio ministerio ABEC y cada... Centro educativo es quien se encargaba de pagar su propia nómina. El viernes comenzaron a pagar con un descalabro total porque hay personas que sí, que sí recibieron su pago normal, pero otras personas o no han recibido pago o si trabajan en dos partes no lo han recibido completo y reciben solo pago, cosas de ese estilo. ¿no? Pienso que lo más importante es que se está lesionando la capacidad de gestionar. De cada uno de los centros educativos. La BED no es dueño de ninguno de los centros educativos que están afiliados. Cada congregación o la conferencia episcopal o la red educativa de Fe de Alegría, y también nos unimos en esto a la PED, cada uno de ellos es responsable de todo su personal, es decir, de, de cumplir con las obligaciones, con los aportes patronales como seguro social, política habitacional, prestaciones sociales, todo lo que tiene que ver con la. Ley del Trabajo, la Ley Orgánica de Comisiones de Medio Ambiente de Trabajo, etc. ¿no? Cada centro más bien tiene que poder contratar personal, es quien ejecutan los cambios, los, los cargos, tramitan jubilaciones, definen cargas horarias de acuerdo al plan de estudio, controlan asistencia, verifican los reposos y esto se verá lesionado con el cambio de, de la forma
1: de pago. Más de 35.000 trabajadores de los planteles de educación católica en Venezuela se verían afectados ahora con este nuevo sistema de pago de sus remuneraciones directamente desde el gobierno.
4: 35.284 entre docentes administrativos y obreros. 831 centros educativos que son pertenecientes al convenio ministerio ABEC. De estos 831, la mayoría son escuelas. De esos son 653 escuelas que tienen 32.542 docentes administrativos y obreros. Pero nosotros también animamos, tenemos afiliados centros de capacitación laboral, que lo que llamamos CECALS, casas, hogares,
1: instituciones, esos son 178.
4: En Buena
0: Compañía, presente en América Latina y el Caribe.
1: Las buenas noticias en materia educativa siguen llegando y en esta oportunidad a nuestra compañera Miriam Félix Benalcázar nos reporta que en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría de Ecuador se graduaron 1.130 personas.
5: Un total de 1.130 estudiantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y Fe y Al jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, se graduaron en el año lectivo 2020-2021 en el régimen Costa con el aval del Ministerio de Educación. Escuchemos las palabras del doctor Edwin Beltrán, director nacional de Irfeyal. Irfeyal cumple con la sociedad ecuatoriana en entregar nuevos jóvenes como bachilleres de la República que han obtenido su título demostrando
1: sus capacidades y actitudes de personas que van a ser ejes y fundamentalmente van a ser personas que aporten con todo lo que la sociedad necesita. Irfeyal es una institución que por más de 46 años ha venido desarrollando sus actividades
5: académicas y radiofónicas en todo el contexto nacional. La rectora de la unidad educativa José María Velas, Alicia Gualabici, destacó la labor de coordinadores, docentes y voluntarios que transfirieron sus conocimientos a los estudiantes a través de herramientas tecnológicas virtuales como Zoom, Facebook, Moodle, WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto. Y con el apoyo de las clases radiofónicas a distancia, con su programa emblemático El Maestro en Casa, transmitido con la colaboración de las emisoras amigas que conforman la red Corape en Ecuador, y en Radio Irfeyal 1090M y también en su radio en línea.
4: En un tiempo sumamente de crisis por la pandemia del COVID-19. Por esta razón, Irfeyal entregó lineamientos a los coordinadores de las extensiones educativas para el inicio de clases que puedan ser transferidos los conocimientos a los estudiantes jóvenes y adultos que a pesar de la dificultad que se tiene en la comunicación, han cumplido los estudiantes con el desarrollo de talleres y laboratorios que constan en los módulos del bachillerato.
5: Alumnos y alumnas de la unidad educativa José María Velas Dirfeyal han cumplido sus sueños de culminar sus estudios secundarios. ¿Qué le animó a Patricia Herrera a seguir estudiando? Me motivó en primer lugar las ganas
6: de superarme, de salir adelante como mujer, de realizar mi, mis metas, ¿no? Irfeial es una institución muy seria, muy humanitaria, ya que habemos madres que trabajamos, también somos amas de casa y, y miren esta oportunidad que Irfeial nos dio pues poder culminar nuestros estudios. Pues yo quiero hacer una invitación a todas aquellas personas que no pudieron culminar sus estudios por alguna razón. Eh, sobre todo a esas mujeres, a esas madres que, que, por el mismo hecho, ¿no? De ser madres, de trabajar, a veces hay casos que son madres solteras, pues no les dan el tiempo, no, no, son padre y madre no pueden estudiar, pues que no se den por vencida. Hay instituciones como Irfeyal que nos den esa facilidad de, de, de culminar nuestros estudios y poder realizar nuestros sueños. Que aparte de, de aprender, ...uno
5: sale enriquecido como persona, como ser humano. La presencia de coordinadores, tutores, maestros y voluntarios... ...es fundamental para el trabajo que realiza por más de 46 años IRFEYAL. Escuchemos la experiencia de Nancy Alcíbar, coordinadora de la Extensión... ...de Flavio Alfaro en la provincia
7: de Manaví. La pandemia del COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos y en la parte educativa mucho más. Sin embargo, Irfeyal y la unidad educativa José María Velas ha sido un pilar fundamental para la continuidad educativa. Nuestra modalidad del maestro en casa ha permitido que la educación se fortalezca y continúe desde los hogares de los estudiantes, que tenemos mucha seriedad y que nuestro sistema de educación les permite trabajar y estudiar al mismo tiempo en la provincia de Manabí, la mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a zonas rurales por lo que la mayoría no tienen internet fijo pero a través de datos móviles o aquellos que sí tienen internet fijo, hemos podido llegar a través de plataformas como WhatsApp, llamadas telefónicas, videollamadas, y a ellos también se les facilita porque trabajamos a través de fichas pedagógicas. Lo que más queremos es que nuestros estudiantes logren esa meta anhelada de, de ser bachilleres de la República. El Instituto Radiofónico Fe
5: y Alegría y Feyal, que nació en 1974, es una obra de la Compañía de Jesús en el Ecuador. En la actualidad trabaja en 15 provincias del país. Tiene también tres extensiones en Europa Italia, en las ciudades de Roma, Génova y Milán. Para la red de radios jesuitas en América Latina y el Caribe, reportó Miriam Félix Benalcázar.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: Seguimos en Buena Compañía. Este 18 de marzo celebramos el Día del Sacerdote. En esta red de radios Jesuitas tenemos unos cuantos padres al servicio de los más pobres y del Evangelio. Uno de ellos es el padre Alfredo Cepeda, de Radio Guayacocotla, de México, y nos regala... Su bonito testimonio.
3: Mi nombre es Alfredo Cepeda, jesuita, mexicano. Desde aquí, desde mi país, desde la Sierra del Norte de Veracruz, los saludo a todos. Y felicito a todos los sacerdotes de Jesucristo que han recibido el sacerdocio común de los fieles en primer lugar y también a todos los que han recibido el regalo del sacerdocio ministerial. De mi parte también quiero darle gracias a Dios en este día del sacerdote. En este día del sacerdote que encarna el único sacerdocio que es el de Jesucristo, quiero dar gracias a Dios por el regalo de haber podido convivir durante las últimas décadas con los pueblos indígenas Nahua, Otomíes y tepeguas, Los últimos de la fila en las estadísticas sociales económicas, pero los primeros en tener un proyecto cristiano para todo el país y para toda América Latina Junto con los demás pueblos indígenas Los pueblos indígenas son el haber podido convivir con ellos El mayor regalo que yo haya podido tener de Dios En estas sierras donde se hablan las tres lenguas De los tres principales troncos de las lenguas de México Que son el Mayense, el Otopame y el Yutonahuac Aquí junto con otros compañeros, igualmente jesuitas que han recibido este mismo regalo, hemos caminado por las sierras y por las orillas como dentro de la tradición de la compañía de Jesús, que siempre ha tenido una cercanía con los pueblos indígenas y particularmente aquí en América Latina, pero también en la India y en Asia con los Adivasi y los aborígenes. Así pues, esa ha sido la vida de la que yo le doy gracias a Dios acerca después de 51 años en el presbiterado, en el sacerdocio ministerial.
1: Y para despedirnos en honor a San José, Padre de Jesús Niño, Joven y Resucitado, nos vamos con esta canción, El Cristo de Palacagüina. Por mi parte, Alexander Medina, fue un placer y recuerden que seguimos en buena compañía.
3: En el cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias Se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa ya ya nació
0: en ciudad de Chepe, pavón, pavón y una tal María ella va a planchar muy humildemente
3: la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente.